0: Hier ist Radio Taiwan International. Hier ist
1: Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Vorweg ein Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 23. Januar 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages. Danach rund um die Insel. Dort geht es um das Taiwan-Konsortium of Energy, einem Verein für die kleineren Schritte des Energiewandels. In Amaranda notiert geht es dann um das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell und eine Umfrage dazu. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Herzlich Willkommen bei Radio Taiwan International zu den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 23. Januar 2019. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 23. Januar 2019. Die Schlagzeilen. US-Abgeordnete verabschieden Gesetz zur Unterstützung der WHA-Teilnahme Taiwans als Beobachter. 2018, das Jahr mit der niedrigsten Kriminalitätsrate. Und Geschäftsklimaumfrage der amerikanischen Handelskammer, kurzfristig negativer, mittelfristig unverändert gut. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete am Dienstag einstimmig ein Gesetz, welches das US-Außenministerium anweist, eine Strategie für die Unterstützung der Bemühungen Taiwans zu entwickeln, erneut einen Sitz als Beobachter bei der Weltgesundheitsorganisation WHO zu erreichen. Der US-Kongress drückt schon seit langem Unterstützung für eine bedeutungsvolle Teilnahme Taiwans in internationalen Organisationen aus. Das Außenministerium drückte seinen Dank für die Unterstützung der USA aus und betonte Taiwans Potenziale bei der Bekämpfung ansteckender Krankheiten zum Schutze der öffentlichen Gesundheit weltweit. Auch das Präsidialbüro drückte seine Zustimmung und seinen Dank für die fortgesetzte Unterstützung gleichgesinnter Länder wie die der USA angesichts des nicht nachlassenden Drucks aus China aus. Taiwan werde als ein Mitglied der internationalen Gemeinschaft fortfahren, engere Beziehungen zu US-Regierung und Verwaltung aufzubauen, um gemeinsam zu Frieden, Stabilität und Wohlergehen der internationalen Gemeinschaft beizutragen. Zwischen 2009 und 2016, zu Zeiten besserer Beziehungen zu beiden Seiten der Taiwanstraße, nahm Taiwan regelmäßig als Beobachter an der jährlichen Weltgesundheitsversammlung WHA teil. Auf der WHA wird über die Ausrichtung der Maßnahme der WHO entschieden. Mit dem Regierungswechsel 2016 wurden für die letzten beiden WHA-Sitzungen auf Druck Chinas keine Einladungen mehr ausgesprochen. Die diesjährige WHA wird vom 20. bis 28. Mai in Genf stattfinden. Die Zahl der Straftaten sank um 10.000 auf 283.000 landesweit und ist damit im fünften Jahr in Folge rückläufig. Wie Lin Yen Tien, Vizedirektor der Strafvermittlungsbehörde, mitteilte, bedeuten dies 1.200 Straftaten pro 100.000 Personen. Dieser Wert stelle ein langjähriges Tief dar. Die Anzahl der Gewaltverbrechen konnte um 21 Prozent gesenkt werden. Die Zahl der Fälle von Einbruch und Diebstahl gaben um 11 Prozent nach. Bei der Verbrechensbekämpfung fokussiere man sich auf Drogenmissbrauch, Erpressung und Schmuggel. Bei der Drogenbekämpfung konnte man im letzten Jahr etliche Erfolge verzeichnen. Unter anderem wurden mehr als 1200 Kilogramm an Ketaminen beschlagnahmt. Während der Kommunalwahlen zu Ende des Jahres führte man zudem drei Säuberungsaktionen zusammen mit der Staatsanwaltschaft und lokalen Behörden durch, bei der man 132 kriminelle Vereinigungen aushob und über 1.000 Personen festnahm. Ferner ging man bei den Wahlen in 146 Fällen von Falschinformationen nach, wobei 182 Personen der Staatsanwaltschaft vorgeführt wurden. Für die im nächsten Jahr stattfindenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen werde man ein Spezialteam von 50 Personen einsetzen, die sich auf die Ermittlung des Nachweises von fake news spezialisieren. Werden. Leicht gestiegen ist die Zahl der Betrugsfälle. Der dadurch verursachte Schaden nahm aber ab. Deutlich negativer als im Vorjahr fiel das Ergebnis der Umfrage zur Einschätzung des Geschäftsklimas durch die amerikanische Handelskammer Amcham aus. Nur 45,8% der befragten Mitglieder, meist multinational operierende Unternehmen, drückten sich zuversichtlich in die Entwicklung der nächsten zwölf Monate aus. Ein Rückgang von etwa 10% zur letzten Umfrage die meisten Bedenken verursache der Handelsstreit zwischen den USA und China, Chinas Druck auf Taiwan und die America First Handelspolitik der USA. Bei der Bewertung eines Drei-Jahre-Zeitraumes steigt die Zuversicht über die Wirtschaftsentwicklung in Taiwan auf 53 Prozent an und damit fast auf den Wert des Vorjahres. Etwa 80 Prozent der befragten Geschäftsführer gingen von einer positiven Entwicklung der Profitrate in den nächsten drei Jahren aus. Amchem sieht darin eine Bestätigung, dass die Unternehmen die momentanen Hauptprobleme als bis dahin gelöst betrachteten. Weitere Bedenken wurden zur Kalbersicherheit, Verstöße gegen geistiges Eigentum und der Versorgung mit Arbeitskräften und Energie geäußert. Der mgm vorsitzende Leo Siewald bezeichnete Taiwans wirtschaftlichen Fundamentaldaten als stark und daher die geäußerten Punkte bei langfristiger Betrachtung als weniger bedenkenswert. Befragt wurden 391 Geschäftsführer, von denen knapp die Hälfte ihrer Antworten einreichten. Google Taiwan gab am Mittwoch den Abschluss eines Stromabnahmevertrages von 10 Megawatt aus Solarstrom aus einer Solaranlage in Tainan bekannt. Google ist damit nach der Änderung des Stromgesetzes im Januar 2017 das erste Unternehmen, welches als Nichtversorger Einkäufer von grünem Strom wird. In den USA und Europa hat Google seit 2010 bereits mit 30 Solar- und Windenergieanbietern solche Abkommen geschlossen. Google lege Wert darauf, dass der Großteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen stamme. Ab dem nächsten Jahr, der Strom für den Betrieb des Rechenzentrums in Taiwan geliefert werden. Allerdings werde das Rechenzentrum nicht vollständig mit Strom ausschließlich aus Solaranlagen beliefert werden können. Man müsse sich daher noch nach Alternativen umschauen. Als Herausforderung beim Kauf erneuerbarer Energien in Taiwan wurde der Preis genannt. Google sprach sich für einen Marktmechanismus bei der Preisbestimmung für erneuerbare Energien aus, wovon man sich einen kostengünstigeren Strom verspricht. Präsidentin Tsai Ing-wen rief die Öffentlichkeit zu einem vernünftigen Umgang mit Andersdenkenden auf. Tsai bezog sich damit auf einen Vorfall am heutigen Mittwoch, bei dem Lisa Chang, eine ehemalige Showperson aus dem Unterhaltungsbereich, Kulturministerin Zhang Li-jun ohrfeigte. Die Sängerin war ärgerlich über die Unterstützung der Kulturministerin für einen Vorschlag zur Nutzungsänderung der Chiang Kai-shek Gedenkhalle. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, zu diesem Fall könnte man nur eine Meinung haben. In einer Demokratie haben Personen unterschiedliche Ansichten und Standpunkte. Unabhängig vom Standpunkt sei das Schlagen von Menschen falsch. Sie hoffe daher, dass alle zu etlichen Anliegen eine rationale Einstellung einnehmen können. Kulturministerin Zhang forderte eine Entschuldigung für die Tätigkeit. Das demokratische Taiwan des 21. Jahrhunderts sollte reif genug sein, sich den Narren der Geschichte zu stellen, so die Kulturministerin. Bis Ende März will Taiwans Regierung eine schwarze Liste an abhörverdächtigen IT-Firmen aus China veröffentlichen, teilte der Direktor der Sicherheitsabteilung des Kabinettes gegenüber der japanischen Zeitung Kinsai Shimbun mit. Einkäufe von Regierungseinrichtungen und bestimmter privater Einrichtungen sollten sich an dieser Liste orientieren, um Produkte von Herstellern mit Sicherheitsbedenken zu vermeiden. Die Nutzung chinesischer Smartphones und Anwendungen wie WeChat sind für Staatsdiener nicht erlaubt. Als erste Unternehmen auf der Liste Dürften die chinesischen Hersteller Huawei, ZTE, HIC Vision und UOB Technology stehen. Auch ein Band von Computern des Herstellers Lenovo werde in Betracht gezogen. Und nun zum Börsengeschehen. Nach schwachem Abschneiden von Tech-Aktien in den USA gaben auch in Taiwan einige Zulieferer der US-Firma Apple nach. Der Index gab nach schwachen Umsätzen von 2,1 Milliarden US-Dollar um 48 Punkte oder einem halben Prozentpunkt nach. Endstand war bei 9.846 Punkten. Noch ein Blick auf den Wiesenmarkt. Der US-Dollar bei 30,89 Taiwan-Dollar, der Euro bei 35,09 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 24. Januar 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es bis auf den obersten Norden überall klar und trocken, bei frischen 13 Grad im Norden und 15 Grad im Süden. Tagsüber dann die Gleichkonstellation. Fast überall ist es sonnig und trocken, bei bis zu 21 Grad Celsius im Norden und bis zu 26 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 23. Januar 2019.
0: International aus Taipei.
1: Und weiter geht's nun mit Rund um die Insel und Huang Ilong. Er stellt Ihnen eine neue private Organisation für den Energiewandel in kleinen vor.
2: Überall auf der Welt gibt es eine Vielzahl von Organisationen, die nach Möglichkeiten suchen, Energie auf umweltschützende Weise zu gewinnen. Dabei muss es sich nicht immer um groß angelegte Windparks oder Solaranlagen von großen Firmen handeln, sondern es können auch kleine, regionsbeschränkte Projekte sein. Mit solchen Projekten beschäftigt sich auch die taiwanische Nichtregierungsorganisation Taiwan Consortium of Energy Transition, die im vergangenen Dezember einige Vertreter nach Europa, unter anderem auch Deutschland, geschickt hat, um sich dortige derartige Projekte anzuschauen. Vorgestellt wurden diese Projekte dann in der vergangenen Woche während eines Forums, das die Gruppe in Dadaojiang durchführte. Ich unterhielt mich während des Forums mit dem Vorsitzenden der Organisation, Herrn Chen Ren da, der mir zunächst seine Organisation vorstellte.
0: Unsere Allianz besteht aus mehreren Gruppen, die sich für die Umweltfragen interessieren und für die Umwelt einsetzen. Darunter ein Arbeitskreis aus Taipei, der sich darauf konzentriert, wie man eine energiesparende Umwelt schaffen kann. Dieser Arbeitskreis trifft sich jeden Donnerstag und lädt viele Experten auf diesem Gebiet ein, ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit uns zu teilen. Eine andere Gruppe ist eine vom ehemaligen Landrat von Tainan Suhuanzi gegründete Gruppe namens Tai Dazu kommen noch viele Gruppen oder Personen, die zum Beispiel mit energiesparenden Geräten zu tun haben. Oder Akademiker auf diesem Gebiet. So entwickeln wir uns langsam immer weiter. Dabei unterscheiden wir uns von anderen Gruppen, die sich für die Umwelt und das Energiesparen einsetzen. Wir legen unseren Fokus eher auf die Aufklärung über die Umwelt und auf die Nutzung örtlicher Ressourcen und Möglichkeiten.
3: Andere Gruppen, zum
0: Beispiel Unternehmen, die Geräte und Maschinen herstellen oder Entwicklungsunternehmen, arbeiten eher im großen Stil. Wir hingegen konzentrieren uns auf kleine oder sogar Mini-Projekte.
2: Jetzt waren Sie am vergangenen Dezember mit einer Delegation in Europa. Können Sie etwas über die
0: Ziele der Reise sagen? Graswurzelbewegungen sind eine internationale Angelegenheit. Man muss international zusammenarbeiten und Erfahrungen austauschen. Das ist uns klar. Mit diesem Gedanken als Arbeitsgrundlage haben wir schnell die wichtigsten Organisationen im Ausland gefunden, die auf diesem Gebiet arbeiten. Darunter haben wir dann die rausgesucht, die sich auf das Energiesparen konzentrieren. Mit diesen Organisationen, zum Beispiel in Belgien, Großbritannien, Deutschland haben wir Kontakt aufgenommen. Dann haben wir herausgefiltert, welche dieser Projekte sich für Taiwan anwenden lassen. Denn natürlich passt nicht alles für Taiwans Situation. Wenn wir ins Ausland gehen, um uns dort mit unseren dortigen Freunden zum Erfahrungsaustausch zu treffen, dann schicken wir übrigens nicht eine einzelne Person, sondern eine kleine Gruppe einschließlich eines Kamerateams. Wir bringen nämlich nicht nur Texte, und Bilder von unseren Besuchen im Ausland mit, sondern auch Videos, denn mit Videos kann man die Sachen, die man gesehen hat, schneller und einfacher vorstellen. Unter den Themen, die uns besonders interessieren, sind zum einen die Bioenergie und zum anderen die Gülle, die in Dörfern entsteht. Das ist ein großes Problem in taiwanischen Dörfern, das wir gern lösen möchten, doch wir wissen nicht, wie. So haben wir zum Beispiel Hans Denning in Deutschland besucht und ihn dann eingeladen damit er uns seine Erfahrungen auf diesem Gebiet mitteilen kann. Aus Großbritannien haben wir Ben Alexander eingeladen. Seine Organisation hat ein kleines, von der Gemeinde selbst finanziertes Wasserkraftwerk errichtet. Taiwan verfügt über unzählige Bäche und Kanäle und verfügt also über sehr viel Wasserenergie, die wir aber nicht nutzen. Außerdem kann Ben auch darüber berichten, wie seine Gemeinde dieses Kraftwerk selber finanziert hat, indem die einzelnen Gemeindemitglieder schon mit kleinen Beiträgen in dieses Kraftwerk investiert haben. Also sie haben es gemeinsam finanziert und sie nutzen es gemeinsam. Dieses Projekt läuft inzwischen sehr gut und es ist etwas, von dem wir leben. Können. In Belgien waren wir auch und haben uns dort informiert, wie man mit Kooperativen an solche Projekte herangehen könnte. Wir arbeiten gerade in Taipei an einem Projekt, wie man auch Menschen in großen Städten in diese energiesparenden Projekte involvieren könnte. In großen Städten kann man ja nur schwer Energie erzeugen. Ich kann mir kein Windkraftwerk hinstellen und ich kann auch keine Solaranlagen errichten. Aber ich kann diese Energie nutzen. Und da können wir auch von der Erfahrung des belgischen Projektes profitieren. Außerdem sind wir auch noch nach Japan gefahren. Der Besuch in Japan hat damit zu tun, dass auch wir in Taiwan damit zu kämpfen haben, dass immer mehr junge Leute aus Dörfern abwandern. Und wir suchen nach Möglichkeiten, einige dieser Menschen dazu zu bringen, wieder heimzukehren. Es gibt manchmal Maßnahmen, die dann aber auf nur über zum Beispiel drei Jahre gehen. Wer aber gibt seinen Job auf, um für ein Projekt, das nur drei Jahre dauert, in sein Dorf zurückzukehren. Wir versuchen aber, Umweltprojekte zu entwickeln, die über 20 Jahre gehen. Da ist es schon wahrscheinlicher, dass ein junger Mensch sich überlegt, in sein Dorf zurückzukehren, wenn er die Möglichkeit hat, 20 Jahre an einem festen Projekt zu arbeiten. Und da hat unser japanischer Freund Erfahrungen gemacht, die zu unseren Dörfern, insbesondere den Ureinwohnerdörfern, gut passen.
2: Wer nimmt eigentlich an diesem heutigen Forum hier teil?
0: Es gibt etwa zwei Arten von Teilnehmern. Der größere Teil, etwa zwei Drittel, sind die, die schon mit uns arbeiten oder schon an solchen Tagungen teilgenommen haben. Der andere Teil, etwa ein Drittel, sind Personen, die an diesem Thema Interesse haben und von dieser Veranstaltung im Internet gehört haben.
2: Was ist der Grund dafür, dass Sie das Forum hier in Dadoucheng durchführen?
0: Wir glauben dass dieses Thema immer wieder der Gesellschaft näher gebracht werden sollte. Jetzt ist es ja kurz vor dem chinesischen Neujahr und da ist es hier in Dadao Zeng immer sehr viel los. Und so haben wir einmal unsere Aktivität über mehrere Plätze in Dadao Zeng verbreitet. Gestern waren wir zum Beispiel in der Nähe vom Markt. Heute halten wir unsere Veranstaltungen und Workshops an mehreren Orten ab. So sehen nicht nur die Menschen hier in Dadao was wir machen, sondern unsere Teilnehmer haben die Gelegenheit, die berühmte Neujahrsatmosphäre in Dardauzen zu erleben. Außerdem werden wir demnächst einen Arbeitskreis hier in Dardauzen gründen. Wir werden dann hier Workshops oder Tagungen abhalten, bei denen Experten oder Leute, die erfolgreiche Umweltprojekte durchführen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen können. Dabei wollen wir darauf achten, dass sowohl die Vortragenden als auch die Zuhörer ein angenehmes Umfeld haben. Und wenn jemand nicht persönlich teilnehmen kann, werden wir die Möglichkeit schaffen, über eine Videokonferenz dabei zu sein. Wir hoffen, so immer mehr Menschen für die Umwelt, die Ökologie und unsere Richtlinien zum Energiesparen zu interessieren.
2: Werden Sie eigentlich auch vom Staat unterstützt?
0: Zur Zeit stützen wir uns auf die Spenden unserer Unterstützer. In den letzten Monaten haben wir monatlich etwa 1,5 Millionen Taiwan-Dollar an Spenden bekommen. Ich verbringe viel Zeit damit, Geldmittel zu beschaffen. Und ich denke, das wird auch noch eine Zeit so weitergehen, denn der Staat hat es bei solchen Unterstützungsmaßnahmen nicht sehr eilig. Ich denke, es wird noch zwei oder drei Jahre dauern, bis wir mehr Unterstützung durch die Bevölkerung und durch den Staat bekommen.
3: Ja.
2: Soweit mein Gespräch mit Herrn Chen Da, der Vorsitzende der taiwanischen Nichtregierungsorganisation Taiwan Consortium of Energy Transition, über die Bemühungen seiner Organisation und der kürzlichen Reise nach Europa und Japan. Am Mikrofon verabschiedet sich Yilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik
1: Herzlich willkommen bei am Rande notiertes, berühst die Frank Pewitz. Taiwan steht seit Jahresanfang wieder etwas häufiger in den Schlagzeilen. Auslöser dafür war die Neujahrsansprache von Chinas Präsident Xi Jinping. Darin nahm er den 40. Jahrestag der Botschaft an die Volksgenossen aus Taiwan zum Anlass, dessen Inhalt aufzufrischen, dass nichts anderes heißt, Taiwan zu einer Vereinigung mit China aufzurufen. Erstmalig wurde dies übrigens unter Mao in den 50ern unternommen, das letzte Mal eben vor 40 Jahren, damals noch von Deng Xiaoping. In einigen westlichen Medien wurde möglicherweise auch aus absatzfördernden Gründen eher hervorgehoben, dass China in dieser Rede auf die Option eines möglichen Einsatzes von Gewalt nicht verzichten wolle und sich diese offen halte. Zuvor wurde Xi Jinping in seiner Rede allerdings nicht müde, auf eine friedliche Wiedervereinigung und seine Gesprächsbereitschaft mit allen Gruppen und Parteien in Taiwan auszudrücken. Der Hinweis, sich die Gewaltoption offen halten zu wollen, war nicht Hauptpunkt seiner Rede, sondern kam erst als kleiner Wink mit dem Soundfall eher zum Ende. Doch die von China suggerierte Gesprächsbereitschaft kommt mit dem kleinen Haken, dass dafür die Anerkennung des Prinzips des einen Chinas Vorbedingung ist. Damit ist die Regierungspartei DPP als Gesprächspartner ausgeklammert. Es sei denn, sie gibt klein bei, was allerdings unvorstellbar ist. Die DPP wiederum gibt sich ebenfalls gesprächsbereit, allerdings nur dann, wenn keinerlei Vorbedingungen für Gespräche gefordert sind. Taiwans Präsidentin Tsai ing betonte in ihrer Antwort auf Xi's Rede, dass Gespräche zu den Taiwan-Straßenbeziehungen nur zwischen den Regierungen bzw. den von ihnen designierten Institutionen stattfinden könnten. Gespräche mit privaten Gruppen oder einzelnen Parteien gehörten nicht dazu. Ferner kritisierte sie das von China erwähnte Konstrukt des einen Landes und zweier Systeme, welches eine Unterordnung unter China impliziert und nicht mehr Gespräche zwischen zwei gleichwertigen Seiten darstellen würde. Tsai's Kritikpunkt wurde auch von großen Teilen der Oppositionellen China freundlicher gesinnten KMT unterstützt, die bisher immerhin den sogenannten Konsens von 1992 zitiert, der nach KMT-Lesart das ein China-Prinzip bedeutet, bei dem er bei jeder Seite offen stünde, wie dieses eine China zu interpretieren ist. Auch darin kann eine gleichwertige Anerkennung Taiwans impliziert werden. Anzumerken ist noch, dass dieser Ausdruck, dieses Konsens von 1992, erst im Jahr 2000 erschaffen und erstmalig erwähnt wurde. Bestätigt wurde dies 2006 von seinem Erschaffer, dem KMT-Politiker Su chi Er bezog sich dabei auf die 1992 stattgefundenen Gespräche zwischen Taiwan und China. Die DPP wiederum erkannte diesen Konsens nie an, da er bei den Gesprächen 1992 auch nicht erschaffen wurde. Zudem gab es auch keinen Konsens darüber, welche Seite nun China repräsentiere. Die Gespräche von 1992 werden historisch nicht geleugnet, allerdings nur als ein Versuch der Annäherung gesehen. Auch der damalige Präsident Taiwans, KMT-Mitglied Li Hui, verneinte die Existenz dieses Konsenses. Er bezeichnete die Beziehungen zwischen Taiwan und China als spezielle Staat-zu-Staat-Beziehungen. Auch da also eine klare Betonung zwischen Gleichwertigen. Wobei Li wohl für die meisten KMT-Politiker allerdings nur noch bestenfalls als Enfant Terrible, wahrscheinlicher als Judas angesehen wird. Li als gebürtiger Taiwaner war von 1998 bis zum Jahr 2000 als Nachfolger von Jiang Chingo, dem Sohn Chiang kai Präsident Taiwans und versprach nach den Studentenprotesten 1991, den Vertretern dieser Weiße Lilie genannten Gruppe, die Demokratisierung Taiwans umzusetzen. Und dazu hat auch einiges beigetragen. Im Parlament zum Beispiel schaffte er unter anderem 1991 die lebenslänglich amtierenden, die Provinzen Chinas repräsentierenden Parlamentsmitglieder ab. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an Nachrichtenszenen, in denen sich sehr alte Leute sehr mühsam auf die Parlamentsbänke schleppten. Oft mussten sie zu den Abstimmungen aufgeweckt werden. Li schaffte diese Stellen ab und besetzte sie nach Neuwahlen, verstärkt mit aus Taiwan stammenden Politikern, von denen etliche zudem besser ausgebildet waren, weil sie meist in den USA studiert hatten. 1996 gab es dann die wirklich ersten freien Präsidentschaftswahlen in Taiwan, die Li als Kandidat dann auch gewann. Im Vorfeld der Wahlen brachte das verärgerte China, welches Li Spaltungsversuche vorwarf durch Raketentests in der Taiwanstraße. Zwar den Schiffs- und Handelsverkehr zeitweilig zu liegen, auch die Börse wackelte. Li wurde dadurch allerdings in Taiwan deutlich populärer. Und China sorgte gleichzeitig dafür, dass sich der Rest der Welt dank großer medialer Aufmerksamkeit von der sich rasch fortschreitenden Demokratisierung Taiwans überzeugen konnte. Im Jahr 2000 gab es dann den ersten demokratisch herbeigeführten Regierungswechsel. Chen shui von der DPP waren mit nur 39% der Stimmen die Präsidentschaftswahlen, was zu Kritik an Li Dong-hui aus KMT reinführte. Auslöser des Streits war die Nominierung des farblosen Lien Can, statt des aussichtsreicheren James Sung zum Präsidentschaftskandidaten. James Sung, verärgert, kandidierte daher bei den Wahlen dann als Unabhängiger und raubte damit der KMT etliche Stimmen. Knapp 37% der Stimmen gab Gab es für James Sung, Lien Chan bekam nur 23 und Chen Shui-Ben ging wegen der KMT-internen Rivalitäten mit 39% Prozent als Sieger aus den Wahlen hervor. Bei Mehr Einigkeit hätte es wohl einen klaren Sieg für die KMT gegeben. Im KMT-Lager gab es dann einige, die die der bewussten Spaltung der Partei verdächtigten und ihm eine Unterstützung der Unabhängigkeit Taiwans unterstellen. Skeptiker dürften sich später dann bestätigt gefühlt haben. Li Denghui, der viel zur Taiwanisierung des Landes beigetragen hatte, verließ die Partei, gründete ein Jahr später die sich für die Unabhängigkeit einsetzende Taiwan Solidarity Union. Er wechselte damit ins grüne Lager. Zurück zur Äußerung von Chinas Staatspräsident Xi Jinping zum einen China und zwei Systemen, welche einem Tritt vor das Schienbein der KMT gleichkommt. Der Hinweis auf die Möglichkeit der eigenen Interpretation des einen Chinas ist damit nicht mehr möglich. Diese KMT-Interpretation hat China auch nie bestätigt oder geäußert, aber immerhin vermieden, sich klar dagegen auszusprechen. Dies ist nun der Fall. Der Hinweis auf die Möglichkeit der eigenen Interpretation des einen Chinas ist damit nicht mehr möglich. Und dies dürfte diverse unschlüssige Wähler wachrütteln, bzw. einige auch an einer guten Kooperation mit China zweifeln lassen. Man darf gespannt sein, wie die KMT angesichts von Chinas härterem Auftreten in den Wahlkampf gehen wird. In einem Jahr sind erneut Präsidentschaftswahlen. Auch das Argument der enormen wirtschaftlichen Bedeutung Chinas für Taiwan, das bröckelt. Früher suggerierte die KMT, immer wenn der Handel mit China läuft, dann läuft es auch in Taiwan rund. Da hat sich in den letzten Jahren allerdings auch etwas geändert. China wird durch den Aufbau der roten Lieferketten immer mehr zum Konkurrenten Taiwans, verstärkt massiv seine Anstrengungen bei der Abwerbung von Arbeitskräften hier vor Ort und auch die Wirtschaftsspionage, insbesondere im Halbleiterbereich, Taiwans Hauptstandbein. Die lässt nicht nach. Man darf daher gespannt auf den Wahlausgang im Januar nächsten Jahres sein zur Machbarkeit des einen Landes und zweier Systeme gab es jetzt eine Umfrage. Diese wurde allerdings in Hongkong von der Universität von Hongkong durchgeführt. Herauskam, 950 Prozent betrachteten dieses System als für in Taiwan nicht anwendbar. Bei der letzten Umfrage im August letzten Jahres waren 9 Prozent weniger dieser Ansicht. Und erstmalig sank auch die Zahl der dem Vorschlag Chinas zustimmenden mit 29 Prozent auf unter 30 Prozent. Für einen Wiedereintritt Taiwans in die UN sprachen sich 53,5 der Befragten Hongkonger aus, knapp 29 Prozent waren dagegen. Zur Frage der endgültigen Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland drückten sich gute 60 Prozent nicht zuversichtlich aus, ca. 28 Prozent antworteten positiv. Die Differenz von 92,5 Prozent war die zweithöchste seit Beginn dieser Fragestellung im Jahr 1993 die größte Differenz, die gab es im August letzten Jahres mit knapp 37 Prozent, bezeichnend, dass beide Werte in die Neuzeit, in die DPP-Amtszeit fallen. Auch nach der Unterstützung für Taiwans Unabhängigkeit wurde gefragt, gut ein Drittel, genau 34,5 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus. Stärker war die Unterstützung nur 1994, damals lag sie bei 40 Prozent. Diesmal lette die regierungsnahe Nachrichtenagentur CNA, gab dabei aber leider nicht bekannt, wie viel Hongkonger sich gegen eine Unabhängigkeit Taiwans ausgesprochen haben. Ich habe auf der Webseite der Uni nachgeschaut. Genau die Hälfte der Befragten war es. Trotzdem ein abnehmender Trend. Vor knapp zwei Jahren waren noch 61% Prozent dagegen. Soviel für heute aus am Rande notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Liebe Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan und einem 30-minütigen Programm vom Mittwoch, den 23. Januar 2019. Das Radioprogramm und weitere Infos und Sendungen sind auch online abrufbar. Dafür einfach www.de.rti.org.tv in ihren Browser eintippen. Nochmals besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin tschüss und auf Wiedersehen. Beste Wünsche von Ihrem Team von Radio Taiwan International. Thank you.